0: Bom, essa semana tivemos a notícia que o nosso capitão, né, nosso Messias, Jair Bolsonaro, está com Covid, né? pegou o Corona, está aí com a sua gripezinha e muita gente me escreveu, pô, o que, que você acha? Você acha que ele estava antes? Você acha que o exame foi correto? Cara, várias, várias mensagens chegaram para mim e eu respondi para quem eu pude e falei, cara, sinceramente eu não tenho interesse nenhum. Para <risos> mim é um assunto bem pouco interessante se o Jair Bolsonaro tal tá não está com Covid, se estava antes. Eu acho assim, uma puta de uma perda de tempo falar disso. Mas existe um aspecto que eu acho bem interessante dessa história. É que logo que saiu esse diagnóstico dele, houve uma avalanche de pessoas. Tanto pessoas é, avulsas, né? pessoas comuns como eu e vocês... Uh, e outras celebridades, inclusive, meio que torcendo para ele ter um quadro de piora e morrer. Né? <risos> Teve muita gente desejando a morte do Jair Bolsonaro de Covid, por N razões que eu vou discutir aqui, mas me chamou a atenção. Foi muita gente, né gente conhecida, gente desconhecidos então mais ainda. E eu acho esse um assunto interessante. E a questão que eu quero falar com vocês é assim, vocês acham de boa desejar a morte de alguém? vocês acham que pode isso você acha que é merecido é normal você avisar para todo mundo que você deseja a morte de alguém eu acho que esse assunto esse assunto sim eu acho legal de discutir e é isso que eu quero falar eu sou o Beto esse aqui é o dono da verdade <música> Quando eu era moleque, né? Quando eu era adolescente, e aí estamos falando de um tempo que não tinha celular, não tinha internet, nada disso. Eu levava na minha carteira uma lista, uma lista de papel mesmo, escrito nessa lista nomes de pessoas que eu odiava. <risos> o Gazela, o Gazela tá ouvindo aí, não sei se você se lembra, Gazela, mas eu sempre tinha essa lista que eu fiz meio de zoeira, assim, e eu levava comigo e volta e meia as pessoas me perguntavam quem que tá na lista, quem entrou, quem saiu, né? E eu tinha mesmo essa listinha de pessoas que eu odiava, inclusive algumas delas. Eu, se morresse, eu não ia ficar triste não, tá? E eu tô contando isso assim, de cara, pra entrar nesse tema, sinceramente, eu não vejo grandes problemas de uma pessoa desejar que outra pessoa morra, tá? Eu não não vejo grande problema disso... Primeiro de tudo, porque isso não vai influenciar em nada a morte ou não dessa outra pessoa, tá? Eu não... Óbvio, vocês já sabe que eu sou ateu, não acredito em nada disso, nem olho gordo, nem inveja, nada. Então, assim, se você deseja a morte de alguém, é uma coisa particular sua, íntima sua, que não vai ter influência nenhuma no resultado dessa pessoa morrer ou não, tá? Então, eu não tenho problema de que, de que você deseja a morte de fulano, beltrano ou quem for, Tá? E eu já desejei, e desejo, hein eu desejo morte, não é de uma, de várias pessoas. <risos> Tem várias pessoas que se morresse eu acharia bom, acharia até bom. Pessoas que muitas não fizeram nada diretamente para mim. Tá? Tem tanto celebridades, políticos, né quanto pessoas normais do dia a dia. Eu não vou fazer nada contra essa pessoa, eu não vou mover nenhuma palha contra ela. Mas se um dia eu soubesse que a pessoa morreu, eu acharia bom. ou no mínimo não ia fazer falta nenhuma ou até acharia bom por exemplo, quando eu fui assaltado aqui, acho que qualquer um de vocês, quando eu fui assaltado eu queria que o cara morresse até hoje eu desejo que esse cara morra não sei quem ele é, mas tomara que ele morra então, de cara eu falo pra vocês, eu não tenho essa frescurinha ai que coisa feia de desejar que alguém morra, eu não vejo problema eu acho que é uma coisa que é até meio que da boca pra fora que a gente fala né a gente tá pensando que a gente tá com raiva ou fala, ah, eu dei essa pessoa, tal, eu gostaria que morresse. Então, sinceramente, eu não vejo, não vejo muito problema nisso. O que eu acho, onde eu começo a achar coisa meio esquisita, eu começo a achar coisa estranha, e isso vem também desse mundo que a gente está hoje, de redes sociais e tal, é a divulgação disso, até com certo orgulho, né? Até com certo, porra, vamos lá, morre e tal, filho da puta. Os meus desejos de morte, que que eu os tenho, (risos) são coisas meio pessoais, né são coisas íntimas minhas e pessoais, que eu até compartilho isso com um grupo pequeno de pessoas. Você pode estar tanto de brincadeira, você está num churrasco com alguns amigos, já falei várias vezes, puta, queria que morresse tal pessoa, várias vezes. né? E pode ser em tom de brincadeira, pode ser mais sério, mas sempre num grupo pequeno. Eu acho, eu acho estranho esse negócio das pessoas saírem divulgando, assim, e, e, e bradando mesmo. Tomara que morra, deveria ter morrido, não devia ter nem nascido. Já falaram isso de mim, inclusive, hein? <risos> em alguns dos meus cancelamentos, já falaram de mim isso daí, Tá? Mas eu acho normal. Eu acho normal, eu acho que tem parte que é de, da boca para fora, que é meio de zoeira e tem parte que é da pessoa mas, como eu falei, não, não vai ter influência nenhuma. Né? Agora, quando começa essa divulgação e começam, inclusive pessoas bem conhecidas, pessoas com o checkzinho azul, eu, eu vejo um movimento interessante nisso que você desejar a morte de alguém vira você meio que fazer parte de um grupo, né? E, e o, o, o mais interessante ainda é você ver a hipocrisia que rola em torno disso daí. Então, assim, era muito comum, muito comum você ver aqueles programas, tipo do Siqueira Júnior hoje, né? Ou que já foi o, o programa do Alborguete, ou do Ratinho lá atrás, né? O, o 190 do, do Ratinho, onde sempre tinha lá um bandido na tela e o cara vai pro colo do capeta, não tinha uns negócios assim, né bate <risos> o ratinho tinha o, o cacetete dele, o alborguete também, com aquela toalha, morre, ainda bem que morreu, né? a polícia matava o cara ou o cara morria por alguma razão, morre, é isso aí, vai pro inferno, não sei o quê, sempre vi isso, isso foi bem comum e eu via sempre um grupo, né? um grupo mais progressista, achando isso um absurdo, como é que você fala isso, é um ser humano, é uma vida e tal, não sei o quê. Quando a, o Lula ficou doente, teve câncer, quando a Dilma teve câncer, né? quando morreu a Marisa, quando morreu o neto do Lula, eu vi também várias pessoas, várias pessoas falando, puta, tomara que o Lula morra, tomara que a Dilma morra, puta, bem que esse câncer podia avançar mais. E, né? e eu, eu não estou julgando, hein? só estou falando que eu vi, né? eu vi várias pessoas falando isso. E essas mesmas pessoas... Que falaram isso do Lula, agora ficam um dodóizinho porque estão falando do Bolsonaro. Tá? E as mesmas pessoas que ficaram dodóizinho quando falaram do Lula e da Dilma agora estão desejando do Bolsonaro. Ou seja, esse lance de você desejar que o outro morra já é um negócio que todo mundo faz. Né? Fora uns ou outros aí que gostam de biscoitar no, no Facebook e falar: Ah, eu não acho legal, eu acho que tem que se recuperar, eu acho que não sei o que e tal. Fora isso. Assim, cá entre nós, no nosso petit comitê, né? Acho que faz parte do, do jogo, voltando àquele ponto, porque não vai influenciar em nada. Você torcer contra ou torcer a favor não vai mudar nada no resultado da doença ou do que for. E eu me lembro bem, quando, quando tentaram assassinar o Bolsonaro na, na campanha eleitoral, porra, tem uma porrada de gente. Fala aí, meu. Todo mundo, as me, mesmas pessoas que não gostaram quando falaram da Dilma e tal. Tu, várias pessoas, inclusive bem conhecidas, falaram, pô, tinha que dar a facada direito, né? pelo menos se for dar facada, dá, dá legal, tinha que ter matado tal. Rolou muito disso, vai, teve muito, e agora mais ainda, agora mais ainda. É óbvio que eu entendo que esse ambiente de, de incivilidade, né? esse ambiente belicista, né? esse ambiente raivoso, é, também tem muito de, do reflexo do próprio comportamento do Bolsonaro e da turma do Bolsonaro. né? Eles se alimentam muito disso. Pô, Bolsonaro, cara, vocês lembram, o negócio de elogiar o, o brilhante ultra lá na puta negócio desnecessário. Por quê? Porque ele curte isso, né? Então ele tá marcando a posição dele. Lembrei também de pô, quando a Marielle morreu. Pô, vários caras, porra, é isso aí, pô, chupa a Marielle, os caras fazendo umas camisetas, foda-se a Marielle e tal. Então, assim, né, tinha aquele cara, aquele, acho que é deputado, né, um puta de um troglodita lá, um Fortão, que foi lá, quebrou a placa, tinha uma placa lá, Rua Marielle, sei lá, o cara foi lá, quebrou, uh, tal. Puta de um babaca, né, um puta de um bobo. Então, e agora eu vejo essas mesmas pessoas que falaram isso, também todos ah, ficam desejando a morte do nosso presidente, do nosso capitão, tal, tal. Inclusive, o, a turma do Bolsonaro é a que menos pode reclamar, porque eles acham, assim, que... que é, tanto que eles tiram sarro de quem é liberal, como eu, né? Ah, prudência e sofisticação. Vocês são todos sofisticados e prudentes. E eu acho ótimo prudência e sofisticação. <risos> eu acho excelente. Quando falam isso, eu acho que é um... Eu, eu, eu confirmo falei exatamente, eu sou a favor de prudência e sofisticação. Sim. Não não que eu seja muito, né? <risos> Mas eu sou a favor. Então, esse ambiente de desejar morte e de falar isso, assim, vem muito, é um, uma coisa que se retroalimenta, né? E quem sofreu isso agora devolve, depois o outro devolve. Então, assim, eu acho que nessa história vamos deixar de hipocrisia vamos deixar de, de julgar, oh, eu quero desejar a morte, porque eu acho que assim todo mundo no seu íntimo tem um pouco disso, salvo vocês aí que são né, Madre Teresa de Calcutá, mas todo mundo tem um pouco disso. O que eu acho estranho é essa coisa de divulgar. né Eu acho estranho isso. eu Como eu falei, eu tenho os meus desejos íntimos, mas eu não vou falar nem aqui no podcast, eu vou ficar falando, porque é uma coisa que pode servir como uma brincadeira num churrasco, mas eu não quero também ficar explorando isso com... Com ninguém. Agora, nesse caso do Bolsonaro, das pessoas estarem torcendo para ele morrer, tem um, uma coisa que me chamou mais a atenção e que eu queria comentar mais a fundo com vocês, que é a coluna do Hélio Schwartzmann. Né? O Hélio Schwartzmann, ele é um dos caras, eu gosto do, do Hélio Schwartzman. ele escreve na Folha, Ele não só é um colunista da Folha, mas ele faz parte da equipe editorial da Folha. né? Ele é um cara veterano da Folha, é um cara que faz parte da cúpula ali da Folha. E ele escreveu um artigo aqui nessa semana cujo título é o seguinte. Por que que torço para que Bolsonaro morra? O presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Óbvio que quando eu vi esse título, e o Hélio Schwartzmann. Velho de guerra, ele sabe que isso vai chamar muita atenção e me chamou a atenção. Eu leio o Hell Schwartzman assim há 20 anos, mais ou menos. Né? Acho que há uns 20 anos que eu leio as colunas dele. Acompanho bem, ele é um cara liberal em termos de pensamento, ele é um cara. é um liberal que puxa até um pouco mais um liberal mais progressista, né? E é um cara bem coerente, geralmente. O lance do Bolsonaro mexeu muito com ele. Né? Eu já fiz até um podcast aqui que Bolsonaro e Trump estragam tudo. né? Porque tudo que vem depois de Trump, depois de Bolsonaro, ele estragou o pensamento de muita gente, de tanta raiva que eles têm do cara. Então o Hélio Schwarzman escreveu essa, essa coluna e eu queria ler com vocês para ir comentando, porque realmente me chamou a atenção. Porque uma coisa para mim é o Zezinho, né? o Naná qualquer no, tweet, no Twitter... Mandar, for, morre Bolsonaro, ou qualquer naná falar, é, foda-se a Marielle, morre mesmo, foda-se a Marisa, já foi tarde, chupa, não sei o quê. Isso é uma coisa. Outra coisa, são pessoas conhecidas né, e que se expõem dessa maneira, né, como próprio, o próprio... Foi o Danilo Gentili? Acho que foi o Gentili, né? Eu não lembro, algum comediante. o, o Não, foi o, o Fábio Rabin. Cara, normal, mas assim, para mim beleza, são celebridades falando e tal. Agora, do Hélio Schwartzman eu achei estranho, e ainda mais que não é um Twitter pessoal, não é um post, é uma coluna na Folha de São Paulo de um um dos caras mais pica da Folha de São Paulo. E eu quero comentar aqui, então a coluna dele começa assim, Jair Bolsonaro está com Covid-19, torço para que o quadro se agrave e ele morra, nada pessoal. Como já escrevi aqui a propósito desse mesmo tema, embora ensinamentos religiosos e éticas deontológicas preconizem que não devemos desejar mal ao próximo, aqueles que abraçam éticas consequencialistas não estão tão amarrados pela moral tradicional. É que no consequencialismo, ações são valoradas pelos resultados que produzem. O sacrifício de um indivíduo pode ser válido se dele advier um bem maior. A vida de Bolsonaro, como de qualquer indivíduo, tem valor e a sua perda seria lamentável. Mas, no consequencialismo, todas as vidas valem rigorosamente o mesmo. A morte do presidente torna-se filosoficamente defensável se estivermos seguros de que acarretará um número maior de vidas preservadas. Estamos? Interrogação. Continua aqui, eu vou ler inteira, Tá? No plano mais imediato, a ausência de Bolsonaro significaria que já não teríamos um governante minimizando a epidemia, nem sabotando medidas para mitigá-la. Isso salvaria vidas? A crer num estudo de pesquisadores das universidades tal, tal, cada, cada fala negacionista do presidente se faz seguir de quedas nas taxas de isolamento e de aumentos de óbitos. Detalhe irônico, são justamente os eleitores do presidente a população mais afetada. Bônus políticos não contabilizáveis em cadáveres incluem o fim das tensões institucionais e de tentativas de esvaziamento de políticas ambientais, culturais e científicas. Última frase aqui, numa chave um pouco mais especulativa, dá para argumentar que a morte por Covid-19 do mais destacado líder mundial a negar a gravidade da pandemia serviria como um cautionary tale, que é como uma uma historinha que ensina uma lição para gente. De alcance global, ficaria muito mais difícil para outros governantes irresponsáveis imitarem o seu discurso e atitudes, o que presumivelmente pouparia vidas em todo o planeta. Bolsonaro prestaria, na morte, o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Bom, essa coluna é bem enxuta e tal. Então, assim, é óbvio que o Hélio que o Schwartzman ele colocou um título bem chamativo, né? Já, já sabendo que isso vai gerar muita polêmica, muita coisa. Eu achei estranho vir ver... E eu acho, não só eu acho que perdeu a mão, assim começando pelo título, eu acho que um cara da importância dele, talvez muitos de vocês não conheçam, mas ele é um cara muito importante na, na Folha, é, acho que não só ele perdeu a mão, como, eu acho que ele exagerou no título, como eu discordo completamente da lógica dele e do argumento dele. tá Então, de cara eu acho assim, infeliz, o jeito que ele colocou. Entendo que dá um clique do caralho, dá um clickbait do caramba, mas a argumentação dele é a seguinte. E esse é um, é um grande problema filosófico que eu tenho. Basicamente, você tem as grandes correntes filosóficas, você tem a corrente deontológica, que é representada muito no, no Immanuel Kant, né e você tem o consequencialismo, ou mais amplamente o utilitarismo, do John Stuart Mill, por exemplo. né Então, a, a ideia do, do Immanuel Kant, que é que é onde eu, eu me eu, durante os anos, eu fui me aproximando mais, é que existe, sim, alguma coisa relacionada à moralidade. existe sim, algumas coisas que são fixas e que você deve fazer o certo porque é certo e você não deve fazer o que é errado porque é errado. Né? E aí a gente entra numa discussão o que é certo e o que é errado, mas dentro da, da, da visão deontológica, a gente tem que entender que algumas coisas são erradas porque são erradas. E eu acho isso muito mais próximo do que é o ser humano real, com as emoções que a gente tem, mas isso aqui é um tema para um outro podcast. Na visão dele, que é consequencialista, vale o bem maior. né? Vale morrer uma pessoa se o resultado disso serão coisas melhores. O que eu acho furada dessa teoria... Existe um exemplo clássico para furar essa teoria, que teve até um filme com o Will Smith, eu não lembro o nome do filme, mas é o seguinte... Dentro do consequencialismo dessa visão filosófica que o Charles defende aqui, seria aceitável você pegar uma pessoa, pegar você que está ouvindo aí que você está saudável, então a lesão não, tá? <risos> a lesão não. É uma pessoa saudável, tá? Pegar uma pessoa saudável, matar ela e pegar os órgãos dessa pessoa para salvar cinco outras pessoas que estão precisando de órgãos. Dentro da moral consequencialista, isso seria aceitável. Por quê? Você tem um mal, que é você matar uma pessoa por nada, né e aí que dá menos um. Só que você salvou cinco outras vidas, aí dá mais cinco. Cinco menos um, quatro. Você teve um saldo positivo de quatro. E no consequencialismo isso seria aceitável. Por quê? Porque vale o bem maior, entenderam qualquer é? em linhas gerais? Então, eu, não, essa visão consequencialista, eu acho ela... Assim, Quase que fora da realidade do que é ser um ser humano, né? Como se não existisse o certo e o errado, só existe o bem maior, o que gera mais prazer nas pessoas ou menos infelicidade nas pessoas. E então, de cara, eu já não gosto desse argumento consequencialista para desejar a morte do Bolsonaro. E eu não gosto porque eu acho imoral. Tá? Eu acho imoral. Mas mesmo dentro do argumento. Vamos agora eu vou, vou supor que eu estou tô, tô on board, eu estou concordando com o Hélio Schwartzman aqui de que a morte do Bolsonaro seria algo justificável porque geraria um bem maior ou geraria menos mortes, né? Eu mesmo assim eu não concordo com ele. Mesmo assim eu não concordo porque assim o que o Bolsonaro tem feito durante a pandemia ele é basicamente, como eu já falei, um comentarista. Né? O jeito que o Eli Schwartzman fala parece que o Bolsonaro tem um puta poder de persuasão que ele está levando milhões de pessoas a terem um comportamento errado. Eu não vejo isso. Eu não vejo o Bolsonaro com esse poder. As pessoas se comportam assim, as que não estão que, que não nem aí por Covid, porque elas não querem. Eles não estão fazendo... Não é que o cara é um, um Lemming e aí o Bolsonaro fala um negócio e o, e o pessoal sai seguindo. Eu não vejo o Bolsonaro com esse poder todo de, de persuasão e, e para mim não faz muita diferença o que ele fala ou não fala, eu não vejo pessoas, pode ter meia dúzia de gato pingado, mas eu não vejo esse, esse poderio todo de, de, de influência que o Bolsonaro tem, e muito menos nas ações públicas, porque dentro do que cabia o Bolsonaro fazer, não fez muita coisa, né? porque foi uma, foram mais ações, felizmente, mais ações de estados e municípios, eu não vi o... o o governo o bolsonaro em si o governo dele atrapalhando muito pelo conta pelo menos na parte econômica se mexeram bem em relação às ajudas à, aquelas ajudas de seiscentos reais ajudas a, a empresas e tal o ponto que ele coloca aqui é, no final que ele fala que a morte do, do bolsonaro teria um, um uma imagem né teria um benefício de imagem porque se ele morresse seria como uma um cautionary tale que ele falou em inglês que é uma história, tipo uma história com uma lição de moral, né? E que ficaria difícil para outros governantes imitarem o seu discurso, as suas atitudes, tal, ficaria tipo bem feito, né? O que eu acho que o Hélio não enxerga aqui é que o bife vira, né? Se o Bolsonaro morre, se a torcida dele funciona e morre, eu acho que realmente ficaria uma uma historinha, uma narrativa interessante de você vender, e falar, olha, esse cara minimizou o negócio e morreu, né? Por outro lado, se acontecer a coisa mais lógica, que é o Bolsonaro passar duas semanas aí, meio baleado e tal, e voltar, dá o efeito contrário. Aí vocês vão aguentar <risos> o Bolsonaro falando, né, da. Que é uma gripezinha, que não é nada e tal, não sei o quê. Então tem esse, tem esse outro lado. Mas assim, no geral, eu acho que o, quando as pessoas falam isso abertamente que desejam a morte, eu, eu acho que é de cada um, beleza. Não acho, acho muito mimimi também, eu quero. Tal. Mas quando tem uma pessoa como essa, do Hélio Schwarzman, isso realmente me chamou a atenção. Isso realmente me chamou a atenção. Por isso que eu queria compartilhar com vocês. E tanto ficou um negócio meio fora de lugar e um tanto quanto exagerado, que no dia seguinte, a Folha de São Paulo fez um editorial especificamente sobre isso. Por quê? Porque, óbvio, que chegou muita gente, eu imagino até colegas do Hélio, falou: caralho, véio, você deu um pé no peito aqui que, meu... Né? exagerou, e a Folha fez um, um editorial, inclusive do, a equipe editorial, o Hélio faz parte, mas ele provavelmente foi o voto vencido ali, e o editorial da Folha diz, Bolsonaro infectado, Folha torce pela recuperação do presidente e que experiência gere nova atitude. Então eles vão lá, então basicamente o, o subtítulo já resume, a Folha acha que ele deveria ter outras atitudes, não sei o que lá, mas torce pela pronta recuperação de Jair Bolsonaro, deseja também que assim como ocorreu com o primeiro-ministro bit- britânico Boris Johnson, depois de infectado, o presidente mude de atitude em relação à maior crise sanitária tal tal tal. Então, a Folha deu uma remendada ali no no que foi feito, né? A Folha deu uma uma minimizada no negócio. Agora, diante desse artigo que eu li para vocês, dessa coluna do Hélio, Aí vem uma hipocrisia maior ainda aí sim de parte do Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro e inclusive do André Mendonça, que é o ministro da, da Justiça atual, né? Saiu esse artigo e ontem, o ontem sei lá que dia que foi, <risos> não sei, alguns dias atrás, o André Mendonça, ministro da Justiça, postou algumas coisas que foram retuitadas pelo Jair Bolsonaro. Que o André Mendonça diz o seguinte, ó: princípios básicos do Estado de Direito, um. Há direitos fundamentais. Dois, não há direitos fundamentais absolutos. Três, as liberdades de expressão e imprensa são direitos fundamentais. Quatro, tais direitos são limitados pela lei. Ok, aí ele segue a, a, o thread aqui. Diante disso, quem defende a democracia deve repudiar o artigo, o que eu acabei de ler, né? Porque torço para que Bolsonaro morra. beleza, tá aí, tranquilo, tô com ele aí vem, se ele quiser repudiar pode repudiar, pode fazer o que que você quiser né, cada um repudia o quanto quiser só que aí o ministro da justiça segue e põe o seguinte assim, com base nos artigos 31, 4 e 26 da lei de segurança nacional será requisitada a abertura de inquérito à polícia federal ah, vai cagar, né, o, o André Mendonça então assim olha a hipocrisia, cara olha a hipocrisia, a mesma turma a mesma turma, que até ontem estava reclamando que o STF tá calando as pessoas, que o STF faz busca e apreensão na casa de comediante, na casa de jornalista, na casa de blogueiro. Puta absurdo, estamos aqui. O próprio, os mesmos caras agora querem fazer uma, uma, entrar na Polícia Federal, abrir inquérito contra o Hélio Schwartzman por causa da coluna dele. É muito, é tudo. É cara, impressionante. Todo mundo é hipócrita, né? <risos> É uma hipocrisia generalizada. E isso que me chamou a atenção desse caso, a hipocrisia generalizada, cara. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Então, é óbvio, eu achei o o artigo do do Hélio Schwarzman exagerado. Eu achei que um cara na posição dele não deveria postar isso. Até porque... Até porque... Lembrei agora o que eu queria falar. A, A lógica dele... né? É que a morte do Jair Bolsonaro, na visão consequencialista dele, que eu não concordo, mas na visão dele, geraria menos mortes. né? O Jair morrendo geraria menos mortes, ou seja, na, a conta fecha, vale a pena torcer para ele morrer. O Hélio Schwartzman nunca falou isso do Lula, por exemplo. Ele nunca falou isso da Dilma. E poderia se usar a mesma lógica. Né? A morte do Lula ou a morte da Dilma diante da da roubalheira que foi no Brasil. Quantas pessoas não morreram por falta de verba, por verba desviada, pelo petrolão, por toda essa roubalheira toda? Né? Então, a lógica consequencialista deveria também apoiar que a Dilma morresse, o Hélio deveria apoiar que a Dilma morresse, ou que o Lula morresse, porque... Pelo consequencialismo, evitaria-se uma série de roubalheiras e isso evitaria uma série de mortes, de desgraça, de depressão, de gente se suicidando, né? de grandes problemas econômicos no Brasil. Então ele deveria ter colocado, porque torço pela morte da Dilma. Ele não o fez. E também não fez o do Lula. né? (risos) Fez somente o do Bolsonaro, porque ele detesta o Bolsonaro. beleza. E aí que está mais uma hipocrisia. né? Então, de qualquer forma... O Hélio Schwartz tem todo o direito de colocar essa coluna, mesmo eu não gostando. Eu estou aqui, entre aspas, repudiando a coluna dele. Agora vem, agora ah, vamos entrar com uma ação contra o Hélio Schwartz na Polícia Federal. Cara, ridículo isso, ridículo. Ainda mais vindo de quem até ontem estava reclamando que o STF está indo atrás dos caras. E a merda disso é que olha o ambiente que a gente chegou no Brasil, né, cara? Olha o ambiente que a gente chegou. Olha o nível de discussão que a gente está, né? É um, do, um desejando a morte do outro, né? um cara deseja que foda-se a Marielle, morreu mesmo, tem camiseta, não sei o quê, aí toma uma facada, tomara que morra. Esse é o nível né? de, de discussão de, de abrasividade total, assim, de pancadaria total. E além disso, agora a gente tem um outro nível que é calar a boca dos outros usando a justiça. Tanto o STF tentando calar a boca da direita e agora o André Mendonça tentando calar a boca aqui do Hélio Schwartzman e de outros, provavelmente, também. Que merda, né? E o pior de tudo, cara, é que esses caras se retroalimentam disso. Eles adoram, velho. Eles adoram. Quanto mais mais tiver esse ambiente, eles mais gostam. E eu que sou a favor da prudência e sofisticação, (risos) eu fico cada vez mais de fora. Pelo menos eu tenho o direito, né? por enquanto, de poder criticar isso. E uma última coisinha aqui, que aí é um... um eu volto até no ponto que eu falei que o Hélio que o Schwartzman errou ali de achar que o, que o Bolsonaro, o bom dele ficar doente, e se ele morresse, seria uma história interessante, uma narrativa interessante para ensinar uma lição para todo mundo. O lance dele não morrer dá o efeito contrário. né Aí sim vocês vão ver o Bolsonaro sapatear e falar ah, é gripezinha mesmo, eu falei e tal... E aí, meu, só para fechar, eu quero compartilhar com vocês aqui o áudio de um, vi- um, de um vídeo que o Bolsonaro fez há poucos dias onde ele vai e toma uma cloroquina eu, eu, vou, eu vou colocar primeiro e aí eu comento em seguida, Ó, escuta aí Tô tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina <risos> Tô me sentindo muito bem Tava mais ou menos domingo, mal segunda-feira hoje terça estou muito melhor do que sábado, então é com toda certeza né está é, dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios né, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então eu confio na hidroxiclorquina. E você? Valeu? Tamo junto. É, pra mim, é assim, cara, tá tudo errado nesse vídeo. Tô completamente errado. Primeiro essa coisa de politizar um remédio, né? Uma coisa imbecil, né? Eu não sei se a cloroquina funciona ou não funciona. Tal. Isso é uma decisão pros médicos, né? Mas o Bolsonaro é bobo, né? Ele ficou, ele, ele virou o cara. Aí tem um monte de gente que é contra a cloroquina por causa dele, né? <risos> que é contra a cloroquina por causa... porque ele é a favor. Esse negócio de vender a cloroquina, puta coisa ridícula, cara. Puta coisa, eu vou tomar que me adoro, tá dando certo. E ainda tem uma falha lógica, que ele acha que ele tá melhorando por causa da cloroquina. Pode ser que sim, pode ser que não. né? Ele tá tomando, beleza, o médico receitou, maravilha. Mas ele não tem um um grupo de controle pra pra ele afirmar que ele está melhor porque ele está tomando. Então tem uma falha de lógica aí. Eu acho também ridículo politizar esse lado. E é uma pena que, pelo menos no Brasil, virou esse negócio que a cloroquina virou... Parece que o Bolsonaro é o dono da cloroquina e quem é a favor é contra uh, o povo. Ah, cara, virou uma puta zona, sou totalmente contra. Isso é um assunto pra médico. Médico. Se o cara quiser receitar, receita. Se não quiser, não receita. Mas pra mim o pior de tudo, cara, eu não sei vocês, mas assim, eu vejo, se... <risos> eu vejo esse vídeo do Bolsonaro e eu fico imaginando, assim, se me incomoda, eu imagino quem não votou nele, né? <risos> imagino assim, o, a, o embrulho no estômago que dá. Porque, ó, Eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Agora, eu vendo esse vídeo, eu não sei vocês, mas sabe sabe quando tem um personagem no BBB, por exemplo? Ou em qualquer reality show que você tá vendo e assim, no primeiro episódio, no segundo, você acha o cara divertido, o cara tem um jeito de falar, o cara fala vários bordões engraçados. E você vai. Você acha o cara até engraçado. Mas vai passando, vão passando os meses e você vai enjoando da pessoa. Você vai vendo que é um puta one trick pony, né? Ou seja, a pessoa que tem uma, uma limitação, um arsenal bem, bem curto assim de, de expressões ou de piadinhas, assim. E eu vejo o Bolsonaro assim, cara, eu enjoei, cara. Eu enjoei muito do, desse jeito dele. O que, num primeiro momento, eu achava até engraçado, né? Antes dele ser candidato, né? Quando ele ia na, na Luciana Jimenez, ou durante a candidatura, tinha alguns momentos que eu até achava engraçado, assim. Mas eu vejo agora, eu falo, cara, enjoou, enjoou. Fica só um cara bobo fazendo essa risadinha. Ô, <risos> oh, tá ok? Tô tomando aqui. Puta, cara, que, que bobeira, né, cara? Que, que criancice. E é isso que, que, que ele é, né? É bobo. É um babaca. Puta de um babaca dando risadinha. Ô, oh, eu tomo cloroquina, e você? É bobo. Bobo. Eu enjoei completamente, cara. <risos> Eu enjoei. E eu tô, ó, tô fazendo meia culpa aqui, porque em, num dado momento eu achava até engraçado esse jeito dele. Mas talvez porque eu não visse muitas vezes. Depois de ver muitas vezes, puta, eu enjoei completamente, cara. E, e, e não, fica fora de lugar, né, cara? Fica fora de lugar. E eu, então, assim, para fechar, se você tá torcendo pro Bolsonaro morrer, por mim, beleza, cara. Você pode torcer. Se você tá torcendo pro. Pro Lula morrer logo, para mim beleza. Se você tá torcendo pro teu vizinho morrer, beleza. Pode torcer à vontade, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Pode torcer para eu morrer. Pode torcer. Aliás, eu lembro uma vez, eu lembrei uma vez, eu tava em Punta deleste e, e a gente estava numa praça, faz muitos anos. Eu devia ter uns 22 anos, e aí eu tava. Eu tava na praça lá com o pessoal, não sei o que, e veio uma cigana me pedir cigarro. Daí eu falei, ela, ela falou, ah, dá-me, um, dá-me um cigarro, dá-me um cigarro. Eu falei, não, não, não vou dar. Eu falei, não dei para ela. A mulher começou a rogar uma praga em mim. Deseo que tu avião se caiga e que tu vada morrer no avião. Eu falei, meu, começou a fazer uma mandinga para o meu avião cair, para eu morrer, <risos> porque ela viu que eu não era de lá. E eu falei para ela, pode fazer. Vou ficar aqui parado, a senhora pode fazer a mandinga que quiser. Eu falei, terminou? Posso ir embora? Beleza. Por quê? Porque não tem influência nenhuma. Então, se você está torcendo para o Bolsonaro morrer, fica à vontade, não vai influenciar em absolutamente nada. Se você torce para outro, se você celebra que uma pessoa morreu, não faz diferença nenhuma. Eu recomendo, como dono da verdade, porra, mantenha esses desejos no seu petit comité. Né? Eu acho que você, fica um negócio, comenta no churrasco, né? tem o teu tom de voz, tem mais se você está brincando ou não. Mas essa coisa de sair divulgando e tendo orgulho disso, e falando, cara, desejo mesmo que morra, sei lá, sei lá. Eu não não acho que é o fim do mundo, (risos) não acho que é um puta mimimi, mas, assim, eu acho que não precisa. É a típica coisa que não precisa. Ah, você acha que que precisa? Você acha muito importante você falar isso? Você acha que o Bolsonaro merece você falar isso? Eu até acho que merece, tá? Eu até acho Mas se você acha mesmo, me, me avisa, manda no underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, você pode comentar no youtube.com barra o Dono da Verdade, e para quem tem o meu zap, pode mandar. De novo, eu não vejo problema nenhum, porque, na boa, Bolsonaro e a turma deles promovem isso pra caralho. vai. <risos> os caras cara promovem a discórdia pra caralho, então eu não vejo problema nenhum. Mas vamos entender que todo mundo é hipócrita, beleza, um beijo eu volto já já. Tchau.